0: Moin, moin, herzlich willkommen. Ich bin Per und das ist der Deutsche Digitale Award Podcast. Seid nicht verwundert, eigentlich ist das der BVDB Podcast und wir sprechen heute über Deutsche Digitale Award, Ideen, den Award und was uns, da, was uns da so gefallen hat. Zu Gast habe ich heute Franziska und vielleicht stellst du dich am besten einfach direkt selber mal vor.
1: Ja, total gerne. Vielen Dank für die Einladung, Per. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Franziska von Lewinski. Ich bin CEO der Syzygy Gruppe. Seit ersten, also noch gar nicht so lange. Ganz ursprünglich bin ich eigentlich Bauingenieurin und bin dann 2000 in die Digitalwirtschaft gewechselt und seitdem auf Agenturseite, ich habe es nie bereut, eine unglaubliche Reise, die wir hinter uns haben und äh, bin wirklich äh, in Digitalagenturen groß geworden und freue mich jetzt wahnsinnig, mehr Digitalisierung wieder bei der Sysogy machen zu können.
0: Direkt ein Fun-Fact gelernt, das mit der Bauingenieurin finde ich super spannend. Da würde ich eigentlich ja. gerne noch mehr drüber erfahren, aber wir wollen heute halt über den deutschen digital überhaupt reden. Du ja. warst ja äh, Patin für die Kategorie Website. Ähm, erzähl vielleicht mal ein bisschen, was man da so bewertet. Das ist, glaube ich, ganz spannend für Leute, die zuhören.
1: Ja, ich habe mich total gefreut, dass ich einsortiert wurde in der Kategorie Website, denn damit begann ja wirklich auch alles, wenn wir mal zurückblicken. Äh, die, die Website ist der Kontaktpunkt meiner Meinung nach der Customer Journey. Und wir hatten einige Kategorien in der Website, wo man Cases einreichen konnte, das war einmal Idee und Innovation, dann hatten wir eine Content-Kategorie, wir hatten natürlich auch eine UX-Usability-Kategorie und in diesen unterschiedlichen Kategorien haben wir immer darauf geschaut, wurde wirklich das Potenzial einer Webseite genutzt als Kontaktpunkt in einer Customer-Journey. Natürlich ging es auch um Kreativität, ganz klar, haben wir was Originäres gesehen, wurde etwas gezeigt, was es so noch nicht gab oder wurde etwas gezeigt, was es in der Exekution noch nicht gab. Insgesamt äh, fanden wir in der Jury-Website-Kategorie, hätten wir uns noch mehr Einreichungen gewünscht. Es war jetzt im Vergleich zu anderen Kategorien, war es etwas dünner, muss man sagen, was natürlich nicht die eingereichten Projekte äh, schmälert, das überhaupt nicht. Aber wir hatten schon das Gefühl, dass der Fokus auf die Webseite in diesem Jahr nicht so da war. Und ehrlich gesagt haben wir das nicht so ganz verstanden, weil das ist ja die Grundlage für alles im Digitalen, wie wir wissen.
0: Total. Also ich finde Websites auch immer noch super spannend und ich erinnere mich daran, wie, ich, wie in Schulzeiten. Ich musste damals meine abi klausur glaube ich, sogar digital schreiben und ich musste eine Website äh, programmieren dafür. Schön noch in HTML. Also ich habe doch das alles durchgemacht, wie sich Websites entwickeln hab, entwickelt haben. Ich finde es immer noch spannend, was da auch noch an Innovationen möglich ist. Ähm, Kommen wir zum Punkt, was es da so für Gewinner gab, also wer hat da gewonnen, was hat die besonders gemacht, das fände, finde ich interessant, weil, wie du schon gesagt hast, die Website klingt manchmal so ein bisschen angestaubt, aber wir haben ja großartige Cases gesehen.
1: Absolut, ähm, total. Ich möchte zwei Cases raus, ähm, rauspicken, die uns besonders gut gefallen haben und die total unterschiedlich gelagert sind. Es war einmal die ähm, Spendenmap von Borussia Dortmund, die ja innerhalb kürzester Zeit auf die Beine gestellt wurde. In der Corona-Zeit jetzt, als wir den Lockdown erlebt haben, alle Restaurants äh, zumachten. Und die haben innerhalb kürzester Zeit diese Spendenmap auf die Beine gestellt, wo man quasi für äh, lokale... Restaurants, lokale Kneipen, Bars, aber auch Shops spenden konnte, um die zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit, wo alles zu war. Und das Großartige daran war, dass das in so kurzer Zeit passiert ist, dass wirklich der Touchpoint-Webseite genutzt wurde, um das zu tun, was gebraucht wurde, nämlich Geld zu sammeln und es sind auch wirklich Riesensummen dabei rausgekommen. Das hat uns total begeistert. Der andere Case, der uns sehr begeistert hat, den wir auch mit Gold ausgezeichnet haben, das war der einzige Gold-Case in dieser Website-Kategorie, das war Wiebkes äh, Wirre Welt. Ich kann es wirklich jedem empfehlen, da mal raufzuschauen äh, auf diese URL. Und zwar war das eine Website, die aufklärt, wie Verschwörungstheorien entstehen können. Es war ein unglaubliches Beispiel dafür, wie man digitale Medien nutzen kann, um zu bilden, also um weiterzubilden, um Inhalte vor allen Dingen auch für Schulen zu vermitteln. Es war nämlich auch genau die Zielgruppe, Jugendliche sollten aufgeklärt werden, wie Verschwörungstheorien entstehen. Und man wurde sofort reingezogen, wenn man nur auf diese Webseite geht. Und es wurde das Thema Storytelling exzellent umgesetzt. Also ich kriege jetzt auch eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Ich war plötzlich in dem Keller von Wiebke und man hatte unterschiedliche Möglichkeiten, sich jetzt da navigieren Und man war innerhalb 0, nix, war man in Wiebkes Welt und konnte plötzlich nachvollziehen, wie möglicherweise so Verschwörungstheorien entstehen können. Und uns hat wirklich begeistert, dass das ein Case war, der alle Potenziale einer Website tatsächlich ausgenutzt hat. Das war Storytelling, toller Content, exzellent produziert für, für, diesen, für diesen Anwendungsfall. Ich möchte etwas vermitteln. Man konnte interagieren, also man war Teil dieser Website und von der Userführung war es auch so gemacht, dass wir alle begeistert waren. Ich, ich weiß noch, wie wir dann in der größeren Jury diskutiert haben und es darum ging, ob es Gold ist oder nicht. Und ich weiß noch, Matze Maurer, der klickte sich kurz rein mhm. und war auch innerhalb kurzer Zeit drin und sagte, ja, das ist Gold. <lacht> Ein toller Case.
0: Ja, total schön. Und die beide Cases, die du ansprichst, finde ich, ich finde es auch so schön, wie gut digital dabei helfen kann, gewisse Dinge, gewisse Dinge zu lösen. Gerade wenn man sich das Corona Jahr im Endeffekt anschaut. Und beide Cases beziehen sich ja an Teilen auch im Endeffekt darauf. Verschwörungstheorien haben wir viel erlebt in Zeiten von Corona. Das ganze Thema Hilfe digital war auch ein ganz, ganz großes. Deswegen finde ich beide Cases auch aus, der, aus dem Gesichtspunkt heraus irgendwie nochmal super spannend.
1: Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, wir haben auch ausgezeichnet meltdown Flex im Content-Bereich. Mhm. Da geht es ja darum, dass diese Webseite visualisiert, wie weltweit die Gletscher aufgrund der Erderwärmung schmelzen. Toller Content und tolle, tolles Beispiel dafür, wie man wissenschaftliche Daten so anschaulich darstellen kann, dass es für alle zugänglich ist, diese Information. Dann wurde ausgezeichnet die Website der Elbphilharmonie von der UX, ein Traum, für mich wirklich eine Website, die einfach super funktioniert, den User schnell dahin bringt, wo er will, weil wir wollen ja eigentlich die Dinge schnell erledigen, in diesem Fall also Ticket bestellen und sich informieren über den, ich sag mal, die Konzerte, die dort stattfinden. Und wir haben ausgezeichnet, Roland Berger, die innerhalb kürzester Zeit auch im letzten Jahr eine virtuelle Eventplattform aufgestellt haben, die sehr interaktiv war oder ist, ja, ich weiß gar nicht, ob sie sie noch nutzen, sie konnte auch wiederverwendet werden und die wirklich, ich sag mal, Spaß gemacht hat und Lust gemacht hat, tatsächlich auch mal ein virtuelles Event auf die Beine zu stellen.
0: Ja, eine der großen Herausforderungen in, in all die tollen Dingen bei der Digitalisierung, die Müdigkeit von digitalen Events an einer oder anderen Stelle, das wurde super gelöst. und ja. Auch das, was du auch gerade gesagt hast, meltdown flex ist ein super Beispiel dafür, wie einfach man dann Wissen irgendwie anwenden kann und aufzeigen kann und Aufklärungsarbeit leisten kann mit so schönen Visualisierungen. Also sie war wirklich großartig gestaltet, als auch, dass der Inhalt und das Thema Nachhaltigkeit halt auf eine ganz Total. andere Art und Weise gespielt worden ist, als man es üblicherweise, wie du gesagt hast, in trockenen Excel-Sheets vielleicht sieht, sondern so wurde es halt deutlich anfassbarer und man versteht es deutlich besser. Wir haben jetzt gerade über die Gewinner gesprochen. Es gab ja auch dann leider, so ist es ja eigentlich bei jedem Award, gibt es auch Menschen, die nicht gewinnen. Hast du, hast du eine Analyse, woran es bei dem einen oder anderen Case lag oder vielleicht auch einen Tipp an die Leute, die Cases einreichen fürs nächste Jahr, was sie vielleicht besser machen könnten, um vielleicht eher in die Richtung Gewinn zu steuern?
1: Ja, wir waren hier und da tatsächlich schon auch enttäuscht, was eingereicht wurde. Ich sagte ja, es war nicht so eine ganz einfache Kategorie. Die, die wir dann rausgepickt haben, die gewonnen haben, die waren exzellent. Die anderen, da fehlte uns teilweise das Originäre. Das war wirklich mhm. ein Stück weit ein Einerlei äh, und äh, also mediokre Arbeit einfach. Da wünschen wir uns mehr einen Fokus auf das Thema Website, als, finde ich, wie gesagt, einen der wichtigsten Kontaktpunkte zu legen. Das fehlte uns. Wir fanden auch, dass vor allen Dingen die Kategorie UX und Design äh, schwach war und wir das Gefühl hatten, dass überhaupt kein Augenmerk oder teilweise kein Augenmerk auf eine gute Usability gepaart mit einem schönen Design, also was einfach Spaß bringt, Gelegt genau. wurde. Und das ist ja wirklich Key für jede Webseite. Ich möchte da schnell durchkommen, so wenig Klicks wie möglich und es muss dabei auch noch Spaß bringen. Das hat uns wirklich gefehlt und ich kann nur für jeden, der nächstes Jahr einreichen möchte, vielleicht gibt es auch Cases, die einfach nicht eingereicht wurden. Eine tolle Usability gepaart mit einer schönen Visualisierung, das würde schon punkten.
0: Ja, vielleicht ist auch einer der Fehler einfach nicht einzureichen. Also wenn ich das gerade so höre... Hat, hatte
1: ich auch das Gefühl, ja, absolut. Weil man äh, kennt ja auch äh, Websites, die man äh, sich beruflich anschaut, privat anschaut und dachte, wieso ist das eigentlich nicht eingereicht worden? Das ist doch eigentlich auch ein total schöner Case. Und ich finde, es muss gerade die, die Verbindung sein. Tolles Design mit toller Usability, da hätten wir uns drüber gefreut.
0: Ja, total. Also der Aufruf, nächstes Mal definitiv einreichen, wenn man so ein tolles Projekt gemacht hat. Denn es ja. beeinflusst die ganze Branche und inspiriert alles so entwickeln wir uns alle weiter. Das ist ja auch eine große Aufgabe von Awards. Wenn wir auf 2022 schauen, wenn wir gerade über die nächsten Einreichungen gesprochen haben, welche Innovationen oder Themen werden uns da 2022 begegnen? Zeichnet sich da irgendwas ab? Hast du da eine Idee, was auf uns zukommt, was wichtig wird?
1: Also was wir jetzt ja erlebt haben in der Pandemie, dass die Digitalisierung einen riesen Schub bekommen haben. Wir sprachen ja gerade im Vorfeld darüber, Peer, dass diese Technologien, die wir jetzt gerade nutzen, äh, gang und gäbe geworden sind. Es mhm. also hat sich ja vor allen Dingen der Konsument, der Verbraucher selber digitalisiert. Ich sage mal, die größte Transformation hat im Wohnzimmer eigentlich zu Hause stattgefunden. Und jetzt werden die Unternehmen nachziehen, weil sie halt merken, der direkte Kontakt zu dem User, Konsumenten, Verbraucher ist unheimlich wichtig. Und mein Gefühl ist, es werden ganz neue Konzepte entstehen, die direkt mit dem User in Kontakt treten. Also Direct-to-Consumer-Modelle, wie wir sie nennen. Auch neue E-Commerce-Modelle, neue Commerce-Anwendungen, um eigene Datenpools auch aufzubauen. Das heißt, dieser, dieser Fokus zurück auf den berühmten Owned-Touchpoint, mhm. das eigene Medium, den werden wir erleben, die Rückbesinnung auf das eigene Medium jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir ja viel geschaut haben, was kann Social Media für mich, meine Marke, mein Unternehmen tun, erwarte ich, dass wir uns zurückbesinnen auf Owned Media und noch bessere Websites, <lacht> Online-Shops. Äh, Hubs, Content-Hubs äh, entwickeln, äh, weil das einfach immer wichtiger wird, äh, diesen eigenen Datenpool aufbauen zu können und in den direkten äh, Kontakt mit dem, mit dem Kunden treten zu können im digitalen Raum.
0: Ja, ich glaube, gerade mit dem Punkt Daten hast du einen sehr, sehr validen Punkt gerade gehabt. Also wenn man sich das anschaut, irgendwie durch eine Cookieless-Future, durch das, was bei Apple passiert und die ganzen ja. Bestrebung, äh, wird natürlich ja. echte, harte Daten, die man als Unternehmen dann selbst horten kann, nutzen kann und verwerten kann, auch gerade im Website-Kontext bestimmt super interessant und super spannend, ja. diese dann auch wieder zu teilen und wieder zu verwerten.
1: Da, also ich meine, äh, Per, äh, ja? du bist da bei Facebook. Korrekt. Ich spreche jetzt gerade über den eigenen, über den Own-Touchpoint. Wir haben natürlich jetzt viele Jahre den Fokus auf Social Media und auf ein Medium wie euch gelegt, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, es wird eine Rückbesinnung gegen auf und, wenn ich das mal jetzt hier so in Raum stellen darf und auch nochmal herausgreifen heraus, äh, kann, dass du ja von Facebook kommst. Deswegen freue ich mich auch über den Dialog. Das ist ja immer sehr bereichernd.
0: Ja, ja, total, ja total. Und ich bin ja heute in der Rolle des Toasts hier. Insofern alles alles fein, da so zu sprechen. Ich glaub, ich, also, ich glaube da auch ganz stark an, an eine stärkere Verschmelzung sozusagen. Ich glaube, also die Daten wird man benötigen und, und das Ökosystem wird so groß sein. Und das ist auch mehr als wir. Es gibt viele weitere Player und äh, das alles richtig zu verzahnen, die eigenen Daten da zu haben und mit weiteren Partnern zu teilen und zu nutzen, äh, ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wir kommen mhm. schon so ein bisschen in die Richtung, äh, über die Zukunft zu reden und deswegen haben wir gerade eigentlich über Deutscher Digitale Bot 2022 gesprochen, bei dem wir uns hoffentlich dann beide auch wiedersehen und wieder in der Jury sitzen. Ähm, aber wenn wir mal so noch weiter in die Zukunft schauen, 2025, digital schaut ja wirklich, wie auch wirklich gerne in die Zukunft gestaltet, die Zukunft, da passiert jede Menge, Siehst du da große, große Website-Themen, die so 2025 kommen oder auch irgendwie Digital-Themen? Vielleicht verlassen wir auch ein bisschen dann noch den Part Website-Digital-Themen, die so 2025 and beyond sind.
1: Also ich glaube, es wird vor allen Dingen auch eine Konsolidierung stattfinden bei dem, was, was gerade für, in den Themen, die gerade wichtig sind. Also das ist Orchestrierung der gesamten Customer-Journey, das wirklich per Exzellenz hinzubekommen, das, das wird ein Thema sein. Und da, klar, da arbeiten wir und äh, natürlich auch unsere Kunden immer noch dran, das per Exzellenz hinzubekommen, auch über den äh, gesamten Funnel, was ist da eigentlich wichtig. Und Kern dazu wird das Thema Daten sein, weil anhand von Daten kann ich ja nur herausfinden, welche Contents spiele ich im Upper-Funnel, welche Contents spiele ich im Lower-Funnel. Okay. Und das über... Diese, diese Datenanalyse richtig exzellent ausgesteuert zu bekommen, ohne die Experience zu verlieren, die Experience, die ich brauche, um äh, Kunden für mich zu begeistern. Das ist meiner Meinung nach die Königsdisziplin. So, und wenn wir dann noch dazu kommen, dafür neue Technologien einzusetzen, dann sind wir, glaube ich, ganz vorne dabei. Aber erstmal müssen wir. Orchestrierung der Customer Journey hinbekommen, tatsächlich Nutzung der Daten hinbekommen, Mehrwert rausziehen und eine exzellente Experience hin. Wenn wir das alles geschafft haben, dann würde ich sagen, lass uns neue Technologien nutzen, die uns dabei helfen.
0: Ja, spannend. Also erstmal die Hausaufgaben machen die nächsten Jahre, und um dann richtig, richtig Gas zu geben auf neuen Experiences. Da bin ich auch gespannt. Also ich glaube gerade auch durch Breitbandausbau und schnelleres Netz und all diese Dinge, die technologisch möglich sind, werden die Erlebnisse wahrscheinlich, die man auf Websites hat, auch nochmal etwas ganz anderes erleben. Also was ich mich mir gerade, ich beschäftige mich auch viel mit Augmented Reality, Virtual Reality gerade, das sind ja, ja. Websites werden da die, die Gatekeeper sein, beziehungsweise gibt es halt auch jetzt schon genügend VR-Experience, die einfach auf Websites eigentlich beruhen. Äh, super spannend, was da passiert. Und das also in, Kombination mit der Customer Journey, die du schon erwähnt hast, ist super spannend. Bin
1: ich total bei dir. Da warte ich immer noch auf die Hardware, die den Durchbruch hat, vor allen Dingen im VR-Bereich, damit es auch in der Masse ankommt. Da bin ich total gespannt, was da kommt von den, von den Playern in Zukunft. Und für AR bin ich auch total überzeugt von, wenn wir die richtigen Anwendungsfälle finden und AR für die richtigen Anwendungsfälle nutzen. Eine tolle Technologie.
0: Total. Leider hört man uns ja nur, ich könnte sonst jetzt nämlich gerade eine VR-Brille hochhalten, aber das äh, bringt jetzt niemanden, was der zuhört. Aber du könntest sie sehen. Ja. Äh, super spannender Austausch. Ich finde, das könnte fast ein super Kickoff sein für ein serielles Format, was wir viel häufiger machen sollten. Danke dir, Franziska, dass du dabei warst. Ich hoffe, Dank. wir sehen uns wirklich nächstes Jahr in der Jury wieder. Das mhm. würde
1: mich sehr freuen, wenn ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank, Per, für den Austausch ja. und auch die Idee, diesen Podcast zu machen. Wir können das Thema nicht genug pushen.
0: Ja, to total. Und wir machen weiter mit dem Special und werden mal weitere Jury-MitgliederInnen irgendwie die nächsten Male dabei haben. Seid gespannt. Vielen Dank dir, Franziska. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.